0: Mein heutiger Gast ist Trompeter und hat sich dem Unterrichten leidenschaftlich verschrieben. So führt er nicht nur eine sehr erfolgreiche Trompeten-Online-Plattform, organisiert Webinare, sondern hat auch sein eigenes Buch geschrieben. Da für ihn der ganze Mensch beim Musizieren im Mittelpunkt steht, hat er noch eine alexandertechnik ausbildung gemacht. Nach einigen Jahren in Finnland wohnt er wieder in Deutschland im beschaulichen Weinheim. Herzlich willkommen, Daniel Forsnaber.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass es geklappt hat. Gleich mal meine erste Frage. Was war das letzte Musikstück, das du gehört hast, also bewusst gehört hast?
1: Ach Gott, gute Frage. Das war von, von ABBA, <lacht> <lacht> äh, Dancing Queen. Und zwar, ähm, meine Tochter hört es rauf und runter im Moment, die Große. Okay. Und, ähm, na ja, da haben wir dann halt mitgesungen. Da habe ich schon ähm, <lacht> bewusst auch zugehört, ja. Wie kam es bei dir eigentlich grundsätzlich
0: dazu, dass du äh, ja, zur Musik gekommen bist?
1: Also das fing an, mein, schon in der Kindheit, halt ähm, relativ musikalische Familie. Mein Vater spielt Posaunen im Posaunenchor. Ähm, dann habe ich als Kind mal Akkordeon angefangen. Ja. Das hat mein großer Bruder auch gespielt. Dann habe ich halt auch Akkordeon gespielt. Und ähm, irgendwann fand ich das halt nicht mehr so prickelnd und habe die Trompete entdeckt, auch über diesen Posaunenchor und ähm, ja. Da bin ich dann irgendwie hängen geblieben, ja.
0: Okay. Ähm, ich merke, wir haben Parallelen, weil ich habe vor der Trompete auch Akkordeon gespielt. Ach was. Ja.
1: Lass war uns ein ja. Ensemble gründen, ja. <lacht> Richtig.
0: <lacht> wann kam die Entscheidung für dich oder wann war klar, dass du äh, das beruflich machen willst?
1: Das war erst relativ spät, vielleicht mit 17, 16, 17, 18 sowas um den Dreh.
0: Okay. Ja. Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, okay, ab da wusste ich, ich will eigentlich nichts anderes machen?
1: Uh, schwer zu sagen. Das hat sich immer mehr entwickelt. Also ich habe einfach immer mehr ähm, Musik gemacht. Ich habe immer mehr Bands gespielt oder in Orchestern gespielt, hier und da solistisch ähm, in der Kirche mit Orgel oder auch mal mit einem kleinen Ensemble zusammen und Orchestern hier und da. Äh, ich bin da einfach immer mehr reingewachsen und irgendwann ja, dachte ich, kann man ja auch vielleicht als Beruf machen. Also es war, es war jetzt nicht so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, bang, jetzt weiß ich, was ich tun will, sondern das hat sich da so hin entwickelt irgendwie, ja. Ich habe auf deiner Homepage
0: gelesen, dass du äh, oder du, du schreibst, dass als du dein Hobby zum Beruf machen wolltest, zum zum Reparaturexperten Malte Burber bist, also hier in Mainz. Ich, ich wohne ja jetzt in, in Wiesbaden. Was hat geklemmt, dass du sagst, ich muss unbedingt zum Malte?
1: Ähm, es hat eigentlich nicht wirklich so unglaublich viel geklemmt. Ähm, es war einfach, damals zumindest äh, hat mich diese diese logische Struktur einfach sehr angesprochen.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich von anderen Lehrern nicht so kannte, da war immer so ein bisschen tu dies, tu jenes, probier mal das. Und für mich nie eine klare Linie eigentlich erkennbar. Und äh, das war so ein so ein ganz klares Konzept quasi von A bis Z, ähm, was zu tun ist. Äh, Probleme waren halt die üblichen, die jeder Trompeter so hat, ja. Ähm, dass, dass die Höhe nicht so war, wie man sie gerne hätte. Ja, man will ja auch gerne mal über dem C3 spielen können. So für das eine oder andere Stück braucht man das ja auch tatsächlich. Die Ausdauer war auch nicht äh, wirklich super. Ja, und, und dies und das. Aber es war jetzt nicht so, dass, dass ich so, ein, äh, wenn du es diesen Reparaturexperten dann nennst, dass ich ein Totalschaden gewesen wäre. Ja, Aber auch kein Überflieger in dem Sinn. Ja.
0: Also ich finde, das macht ähm, auch ein bisschen Mut, weil ich habe ganz viele immer mal wieder kennengelernt, die gedacht haben, sie müssen vor dem Studium, schon komplett fertig sein?
1: Das ist zum Teil aus meiner Sicht sogar auch so. Es gibt auch eine ganze Reihe von Lehrern, zumindest empfinde ich das so, die nehmen Leute quasi nur ins Studium auf, die eigentlich schon fertig sind und lassen dann ihre Connections so ein bisschen spielen und dann kommt der relativ schnell in irgendeiner Stelle unter. Das gibt es natürlich auch, das ist halt die Frage, zu welchem, welchem Lehrer man geht, auf welchem Stand man ist, was man überhaupt machen will.
0: Genau, das ist, glaube ich, das Entscheidende, was man machen will. Wenn man ins Orchester will, glaube ich, tatsächlich sollte man relativ fertig sein, weil die Zeit halt auch drängt. Ja, ja, natürlich. Also ja. ich, ähm, ich habe mich letztens mit mit einem Professor unterhalten und der hat genau das gesagt, was du gerade auch schon bestätigt hast. Der nimmt eigentlich nur Fertige, weil A, die Zeit drängt und ähm, er von sich aus sagt, er kann es nicht... Ähm, verantworten, da jetzt noch jemanden jahrelang auszubilden, wo er eigentlich schon von vornherein sagt, das wird halt, oder wird ja, ja. sehr, sehr schwer auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall fürs Orchester, da ist die Konkurrenz ja auch groß, ja, auch, ja. auch aus Asien wird die Konkurrenz immer größer und ja.
0: ja. Ähm, rückblickend, wie waren deine Studienjahre, also du, du hast ja gesagt, das ist ein logischer Weg äh, beim, beim Malte, ähm, war das der richtige Weg für dich?
1: In, zu dem Zeitpunkt war das schon das Richtige, denke ich. Ja. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viel gelernt, sehr viel verstanden über, über Zusammenhänge, was so beim, beim Spielen passiert. Ich hab, habe wirklich wichtige Hebel kennengelernt, wie ich jetzt den Luftfluss beeinflussen kann, wie ich ähm, mehr Höhe kriege. Also Höhe war irgendwann, äh, irgendwann konnte man halt hochspielen. Ja, dann war das halt kein Thema mehr. Ähm, diese ganzen Sachen, diese ganzen technischen Sachen habe ich da, gelernt, Aber das ist ja nicht alles, was man als Trompeter ja. macht. Das ja. ist ja nicht nur Technik. Aber für den Aspekt war das wirklich sehr wichtig für mich, auch wenn ich jetzt vieles ähm, äh, komplett anders mache mit meinen Schülern, als ich es da gelernt habe. Also auch die technischen Aspekte mache ich einiges komplett. Ähm, also quasi das Gegenteil ja, <lacht> von dem, was ich da gelernt habe. Weil ich einfach danach auch so viele Sachen ausprobiert habe und einfach festgestellt habe, ähm, es gibt einfach andere Wege, die... A, besser zu mir passen und B, auch bei so gut wie allen Schülern besser funktionieren.
0: Okay. Kannst du da mal ein, zwei Beispiele nennen?
1: Also eins ist zum Beispiel die Atmung. Ja, Atmung ist jetzt in, in der Burba-Schule, ähm, äh, ich würde heute sagen, fast statisch. Ja, es, ist, es ist ein ganz klares Konzept. Es wird quasi, äh, man geht aus von der Physiologie. Man sagt also, das Zwerchfell trennt Brust- und Bauchraum und das Zwerchfell sei oder ist der Hauptatemmuskel- und ähm, den sollte man quasi hauptsächlich und als erstes verwenden. Dann übt man, wie schafft man es jetzt nur mit dem Zwerchfell einzuatmen. So Und wenn man das geschafft hat, also das Zwerchfell sich abgesenkt hat und der Bauch sich schön nach vorne gewölbt hat, dann als zweiten Schritt nimmt man dazu die Brustatmung. Ja, dass also die Rippen sich eben auch noch bewegen dürfen. Ja. Und ähm, aus meiner heutigen Sicht, auch äh, aufgrund meiner Anatomiestudien, die ich, ich betrieben habe, ähm, kann ich ihm einfach nicht mehr zustimmen. Ja, weil, weil das ganze Ding ist eine Einheit und äh, ich bin da eigentlich äh, in gewissen Sinne ziemlich radikal inzwischen und sage, äh, gewissermaßen jede Atemtechnik, ganz egal welche das ist, ist ist immer irgendein Konzept, das man der natürlichen Atmung überstülpt. Ja, das heißt, letztlich ist jede Atemübung, so gut gemeint sie sein mag, und auch so gut sie auch funktioniert. Die Dinger funktionieren ja auch, ja. Die haben ja, ja, ja. Haben ja auch viele Vorteile. Aber letztlich ist es aus meiner Sicht immer eine Einschränkung. Und die will ich nicht haben. Das heißt, mein Weg bei dem Thema Atmung ist herauszufinden, wie kann ich ideale Bedingungen schaffen, dass die Atmung ganz natürlich, spontan funktionieren kann. Das hat den Vorteil, dass sie dann ganz spontan ist, dass sie auch zur Musik, zur Empfindung und so weiter gut passt, hat aber auch, das gehört dazu, hat den Nachteil, dass sie ähm, dieses Gefühl von ja, von Verlässlichkeit ja, oder von, von Sicherheit einem nicht mehr geben kann. Weil es ist halt jedes Mal anders. Es ist anders, wenn ich ähm, äh, in einer Mozart-Messe nach 378 Takten Pause zwei Tönchen zu spielen habe im Piano und schon zwei Takte vorher kommt die Hand des Dirigenten, dass es eh zu laut wird, ja. Wo ich dann wirklich nur bam, bam, zu spielen habe. Da ist die Atmung halt eine ganz andere, als wenn, wenn ich in der Big Band stehe und ähm, ich, ich <lacht> geil mich auf für die, für die, für die letzten Schlusstakte, wo dann nochmal ordentlich Lärm gemacht wird. Da ist die Atmung dann komplett anders. Und äh, das darf die aus meiner Sicht auch sein. Und äh, ich freue mich darüber sehr, weil das einfach auch ähm, denke ich, dem Ausdruck dient. Aber natürlich auf Kosten der Sicherheit. Wenn ich nämlich jedes Mal ähm, exakt auf die gleiche Art eine atme, ja, dann, dann gibt es so eine Verlässlichkeit, eine Sicherheit. Man kann sich darauf einstellen, das funktioniert. Ja, ich habe genug Luft äh, und so weiter. Ja, aber damit habe ich umgehen gelernt und profitiere davon, denke ich sehr.
0: Da passt äh, ganz gut. Du hast ein Zitat, glaube ich, vor zwei Tagen gepostet von vom von
1: Wolfgang Guggenberger. Ja, das kann sein, das macht die Maschine automatisch. Ich habe die programmiert, die Dinger.
0: Ach so, aber ich, ich darf mal ganz
1: kurz äh, äh, zitieren, ich vor, weil, ja. ich, weil ich fand es total
0: äh, super und das passt genau da rein. Atmung ist ein natürlicher, angeborener Vorgang, den wir eigentlich nicht erlernen müssen, sondern nur wieder richtig erinnern müssen, ihn natürlich geschehen zu lassen. Ja. Fand ich ganz schön.
1: Genau, das fasst es gut zusammen. Da ist natürlich auch die Frage, wie kann es überhaupt sein, dass die Atmung nicht mehr natürlich ist? Ja, Weil eigentlich, ähm, ich meine, Katz, meine, meine Katze ist ja auch... Äh, atmet ja auch und die ist immer total entspannt. Ja, die Atmung sieht immer immer super aus bei der Katze. Die hat das Problem ja nicht. Warum haben wir Menschen denn dieses Problem? Ja, und und das ist genau dieses Thema eigentlich. Das ist eigentlich, eigentlich was ich zum Thema Atmung mache, ist gar nicht eigentlich direkt Atmung, sondern es ist ist der ganze Mensch, Ja, was ja auch in Richtung Alexander-Technik geht. Es ist dieses dieses Jahr was für Gewohnheiten habe ich denn da fängt man an bei Haltungsgewohnheiten oder aber auch die Einstellung ja wenn ich wenn ich rangehe äh, in ein Konzert mit der Einstellung ich muss mich jetzt beweisen oder ich muss besonders toll spielen oder ich muss jemand anderem da irgendwie zeigen dass ich gut spielen kann oder äh, mit der Sorge hingehe was denken die anderen ja dann äh, dann dann wird mein Körper sich auch gemäß dieser Absicht die ich da ja unbewusst formuliere koordinieren und dann wird die Atmung eher fest sein ja. und da ist ganz viel auch auch so innere Arbeit ähm, eben äh, zu tun, um diese Konzepte mal zu durchdenken und wirklich konstruktive Konzepte an die Stelle auch zu setzen, ja. was ja auch nicht so leicht ist. ja.
0: Genau, ähm, wir sprechen die ganze Zeit von Alexandertechnik. Kannst du ganz kurz für die Hörer mal erklären, was das überhaupt ist?
1: Also Alexandertechnik technik ähm, untersucht gewissermaßen die Beziehung von Denken und Bewegung oder von Denken und Handlungen. Die heißt Alexander-Technik, weil ein gewisser Frederik Matthias Alexander das vor über 100 Jahren entwickelt hat und seine Geschichte war die, er war also Schauspieler, beziehungsweise wollte Schauspieler sein und hatte das Problem, dass er immer heiser geworden ist auf der Bühne und das ist halt sehr ungünstig. Und dann hat er, wie man es halt so macht, alle möglichen Atemübungen gemacht und ist zum Arzt sogar gegangen und hat alle möglichen Therapiegeschichten, die es damals halt äh, gab, ausprobiert, immer mit demselben Ergebnis, dass er nämlich heiser wurde. Und dann hat er begonnen, also dann hat er erstmal eine These formuliert, nämlich äh, er hat festgestellt, dass er nur heiser wird, wenn er spricht auf der Bühne. Ja, im Normalen, wenn er hält drei Stunden mit Freunden oder was, oder mit wem auch immer, wird er nicht heiser. Und dann hat er eben die Hypothese aufgestellt, er macht irgendwas anders auf der Bühne, als er es im Alltag tut. Und hat sich also begonnen zu beobachten, ja, was macht er denn da? Und hat dann eben eine ganze Reihe von merkwürdigen Sachen entdeckt, die er auf einmal macht, wenn er versucht, irgendwie zu, irgendwelche Sachen zu rezitieren. Zu Beginn war das, sehr auf, auf Kehle natürlich ähm, fokussiert, weil er wissen wollte, ja, was, was macht er mit der Kehle? Irgendwelche Muskeln, irgendwelche Anspannung oder irgendwas, was er da verkehrt macht, hat Aber immer gemerkt, letztlich ist, ist es der ganze Körper, der, der auch die Stimme natürlich beeinflusst. Und das wurde dann noch mehr erweitert, letztlich ist es der ganze Mensch, ja, das hat er dann das Selbst genannt, ähm, der natürlich, also er geht quasi vom Allgemeinen, zum Speziellen, ja. Er guckt sich an, wie geht man als ganzer Mensch allgemein mit sich um. Ja, da ist natürlich inbegriffen ja Haltung, ja. Ist sie aufrecht oder krumm oder ist die im Gegensatz von, von, von Schlaff, was man heute ja meistens sieht, weil es cool wirkt, ja, ähm, überstreckt? Es gibt ja auch äh, Leute, die so eine, so eine fast militärische äh, feste Haltung haben, ja, sondern versucht herauszufinden, ja, wie schaffe ich es eigentlich, so diesen natürlichen Zustand äh, da wieder herzustellen. Und daraus ist eben diese Methode entstanden, mit der man quasi sowohl die Haltung immer aufrechter und gleichzeitig leichter und flexibler bekommt. Und ähm, das ist immer eng verbunden natürlich auch mit der Psyche. Das kann man nicht voneinander trennen. Wie, wie kamst
0: du zu Alex an der Technik?
1: Ja, da hat mich ähm, ein früherer Trompetenlehrer dazu gezwungen. Also, muss man wirklich so sagen, der hat, also ich kam, <lacht> ich hatte vor, als ich, als ich beschlossen hatte zu studieren, hatte ich nochmal den Lehrer gewechselt, ähm, um mich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Und äh, in der ersten Stunde hat der Lehrer mich ein paar Töne spielen lassen. Und äh, hat wörtlich gesagt, du stehst da wie das Leiden Christi. Also <lacht> total weißt du, verkrampft und, ja. und Kopf in den Nacken gezogen und so. Und, ähm, und so weiter er hat gesagt, das, das wird einfach nichts. ja, also, Mit den Voraussetzungen kannst du niemals einen, einen großen Klang entwickeln und so weiter. Und dann ist er, ist er aus dem Raum rausgelaufen und kam mit dem, ähm, damals war das ja alles noch analog, mit diesem ähm, Programm der Volkshochschule. Mhm. Wieder zurück und hat, hat geblättert und hat gesagt: Ach, du hast Glück, in zwei Wochen ist so ein Alexander-Technik-Kurs. Da gehst du hin ähm, und danach nimmst du Stunden. Und ich, äh, wie, wie, echt? Muss ich alles? Oder? Er hat gesagt: Ja, wenn du hier Unterricht haben willst, dann musst du da hingehen, parallel. Sonst unterrichte ich dich nicht. Ja. Und dann bin ich da hingegangen, ähm, sehr skeptisch äh, und dachte: Was ist das für ein Blödsinn, wo der mich da alles hinschickt, erstmal. Und äh, für mich war das, das war tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis, ja. Da war das nämlich so, dass ich, ähm, also der, der Lehrer, der bei dem Kurs hat es dann so oft, es waren nur wenige Teilnehmer, drei, vier, fünf Leute, der hat das dann aufgeteilt, hat jedem ein bisschen Einzelunterricht ähm, gegeben und beim Einzelunterricht mhm. gibt es eine, eine Übung, wo man im Liegen arbeitet und im Liegen kann man ähm, besser loslassen am Anfang zumindest als im Stehen oder im Sitzen und dann hat er eben mit mir gearbeitet und ich äh, habe ein komplett neues Körpergefühl gehabt und war gefühlt irgendwie zehn Zentimeter größer. Und ich war auch tatsächlich mindestens 10 Zentimeter größer, weil ich mich dann als ich zum Auto gegangen bin, habe ich mir tatsächlich den Kopf angestoßen. Ja? Weil ich, ich war es ge wirklich gewohnt, zusammengesunken zu sein. Ja. Und auf einmal, auf einmal war das frei und, und der Kopf war wirklich an einem ganz anderen Ort, als ich es gewohnt war. Und dann ähm, haben halt <lacht> die gewohnten Verhältnisse nicht mehr gepasst. ja. Und so hat sich das entwickelt. Dann habe ich eins schon genommen und ähm, das hat mich immer mehr fasziniert, diese Methode.
0: Ja, ja spannend. Also ich habe äh, Alexander Technik selber im im Studium kennengelernt, mhm. bin da mal ähm, neugierig hin, weil ich mit dem Begriff auch gar nichts anfangen konnte und äh, kann das tatsächlich bestätigen. Ich bin da jedes Mal raus und dachte, ich bin so fünf Zentimeter, zehn Zentimeter größer. Das ist ja, ja. Ähm, ähm, sehr faszinierend. Und was auch ist, also bei mir waren es tatsächlich viele, viele innere Dinge, also so psychische Dinge, die, ja. ähm, die sich damit, ja, lösen oder halt auf jeden Fall aufgedeckt werden, wo, wo, wo Dinge, Dinge klar sind.
1: Ja, es ist auch, also das kann ich von mir auch erzählen, das war auch in der Ausbildung, das war eine dreijährige Ausbildung, die ich dann gemacht habe nach mhm. dem Studium noch zum Alexandertechniklehrer. Da gab es auch solche Phasen, wo ich mich gefragt habe, bin ich jetzt noch in der alexander -Technik ausbildung oder in einer Psychotherapiegruppe, gruppe ja. Ja? Ja, Weil einfach ja. in dem Moment, wo sich da gewisse Sachen lösen, ja, also gewisse emotionale, emotionale Muster sind auch im Körper gespeichert. Ja, das könnte natürlich jetzt irgendwie ein Mediziner irgendwie ins Lächerliche ziehen, was ich da gesagt habe. Aber äh, man empfindet es auf jeden Fall so, dass da einfach, einfach die Emotionen oder alte Geschichten ja. sind auch in bestimmten Anspannungen im Körper äh, gespeichert. So empfindet man das zumindest. Und wenn die sich nach und nach lösen, dann, dann kommen einfach emotionale Geschichten oft wieder an Tag, äh, zu Tage auch. Die dann natürlich auch einfach, einfach quasi raus müssen. Ja. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. Und auch andersrum, auch andersrum habe ich die Erfahrung gemacht, auch dass... Ähm, dass wenn, wenn man an solchen Dingen arbeitet, an solchen alten Geschichten, aber auch an, an irgendwelchen Selbstkonzepten, also mehr, mehr durch, durch, ähm, durch Reflektieren ähm, oder bestimmte Formen von Meditation da rangeht ähm, und sich solche, solche alten Geschichten auflösen auf der Ebene, dann folgt auch der Körper ja, auf, auf einmal ist, ist mehr Beweglichkeit, äh, ist die Atmung tiefer geworden, Ja, ohne dass ich irgendwas jetzt, wenn wir zur so Atmung wieder zurückkommen, ja, ja, da gemacht hätte. Einfach nur, dass das irgendwelche Geschichten, die eigentlich gar nichts mit Atmung zu tun haben, eigentlich ja, sich, sich nach und nach aufgelöst haben. Und das ist nach wie vor ein sehr spannender Weg und das geht auch immer weiter. Ja. Man entdeckt immer wieder irgendeinen irgendein Kram, den man loslassen kann.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich mache das ähm, unregelmäßig, seitdem ich nicht mehr in, in Würzburg bin, weil ich habe... Ähm, meine Alexander-Techniklehrerin nicht gewechselt seit dem Studium. Mhm. Weil wenn man da mal Vertrauen aufgebaut hat, dann will man eigentlich auch nicht mehr weg. Ja. Ähm, aber es stimmt, es sind, kommen immer wieder so Dinge zu, 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 zu Tage, wo ich mir dann teilweise, oh, wo kommt das her? Irgendwie? Also äh, auf jeden Fall ein spannender Weg. Weil du vorhin noch gemeint hast, die die Atmung ist ja immer anders. Ich sehe das auch aus der Dirigentensicht. Ähm, was ich immer ganz spannend finde, ist, als, dass ich, wenn ich als Dirigent davor stehe, atme ich tatsächlich anders? Oder. Also da fällt es mir auf jeden Fall auf, dass ich zur Musik passender atme. Mhm. Und als Trompeter ist ta tatsächlich noch so ein bisschen ähm, dieses, was du gesagt hast, du hast so ein festes Konzept, du atmest dann ein. Und ähm, also äh, total spannend, dass mich auf der einen Seite machst du, machst du das musikalisch und irgendwie ähm, und auf der anderen Seite als Musiker im Orchester ist mir dann doch noch so ein bisschen in so einem
1: ja, Ablauf drin, ja, der ja. eigentlich ja auch nicht sein müsste. Ja. Ich habe auch mal einen Workshop, also einen Alexander-Technik-Workshop für Dirigenten gemacht, und da war das war sehr sehr spannend, das zu beobachten. Das war oft so, dass also ich habe da mit den Dirigenten gearbeitet, die irgendwas aus dem Orchester irgendwie raushaulen wollten oder unbedingt besonders präzise dirigieren mhm. wollten, damit der Rhythmus passt und das Zusammenspiel und so weiter. Und da ähm, habe ich mit denen gearbeitet, dass die also quasi nur nur am Körper, ja, wie gehen die mit gehen die mit dem Körper mehr oder weniger um. Ähm, und die Rückmeldung war, war hochinteressant, nämlich weil die Dirigenten haben meistens gesagt, ja, das fühlt sich irgendwie komisch und ungewohnt an. Aber das Orchester spielt viel besser. Und, und die, die Leute aus dem Orchester haben die Rückmeldung gegeben, ja, das ist, man kann viel klarer, klarer sehen, was meint er jetzt. Ja. Ja. Und das ist auch ein interessanter Punkt, an dem man auch als, als Musiker natürlich immer wieder kommt, an, an die Gewohnheit. Ja. Man äh, verbindet ja auch das Spielen mit einem bestimmten Körpergefühl. Und wenn man da jetzt was verändern will, dann fühlt sich das eben äh, nicht mehr so an, wie man es Also, man hat dieses vertraute Gefühl nicht. Das fühlt sich sogar falsch an, zum Teil, das Neue. Mhm. Ja. Und äh, was natürlich passiert ist, dass man automatisch immer wieder sein, sein altes, vertrautes Gefühl, sein richtiges Gefühl quasi wieder haben will. Und so kann man natürlich ewig im Alten stecken bleiben. Ja. Und äh, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man da versteht, dass in der Phase, wo man was verändern will, wo man, wo man was Neues lernen will, dass man da eben in dieser Phase zumindest, seinem Gefühl nicht unbedingt vertrauen kann, weil das Gefühl sagt einem immer, das Alte ist richtig und das Neue ist falsch. Ja. Da muss man tatsächlich sagen, ja, ich habe mir jetzt wirklich klar gemacht, das ist jetzt äh, die neue Möglichkeit, die ich jetzt zumindest mal ausprobieren will und bei der bleibe ich jetzt, und ganz egal, wie sich das anfühlt, ich bleibe das mal eine Weile dabei und schaue, wo mich das hinführt. Man kann es ja, also zurück zur Gewohnheit kommt man immer wieder, ja, aber mal überhaupt sich ein Stück weit wegzubewegen, zu bewegen, ist, ist wirklich harte Arbeit, ja, da braucht man Bestimmt. nicht drum
0: Ja, und ich finde, das äh, erfordert viel Mut, also gerade wenn man jetzt als als Profimusiker ähm, trotzdem noch irgendwie täglich spielen will oder soll, muss, da natürlich dann auch mal zu sagen, okay, ich, ich habe mal den Mut, ich vertraue jetzt mal drauf, dass das, was sich nicht gut anfühlt, der, der richtigere oder bessere
1: ja Weg ist. Ja. Das ist natürlich für einen Laienmusiker wieder was anderes. Ja, das braucht sehr viel Mut und das ist auch, man braucht sich auch nichts vormachen. Man man scheitert damit halt auch oft. Also wenn man jetzt ein anderes Thema mal als Atmung nimmt, zum Beispiel Lampenfieber. Ja. Also jeder hat Lampenfieber. Ich kenne eine Person, die hat kein Lampenfieber. Ja, Und das hat also gar nicht. Dem ist es völlig egal, ob er auf der Bühne steht oder oder okay. zu Hause in der Badewanne sitzt. Ja, das macht kein Unterschied für den. Ähm, deswegen verhält er sich auch manchmal ein bisschen merkwürdig auf der Bühne, weil es ihm wirklich <lacht> ganz egal ist. Ja. Aber alle anderen haben Lampenfieber. Und ähm, äh, da gibt es verschiedene Sichtweisen, wie man das betrachten kann. Eine Sichtweise ist die, dass natürlich ein Konzert ist eine, eine andere äh, Herausforderung, eine andere Herausforderung. Anforderungen als zu Hause zu sitzen und zu spielen. Und ähm, hurra, der Körper lief, liefert einem mehr Energie. Ja, man, es wird Adrenalin mhm. und ein ganzer Chemie-Cocktail wird freigemacht, äh, dass man einfach mehr Power hat, um diese, diese Situation auch gut bewältigen zu können. Ähm, und andere reagieren fast alle äh, so, dass sie sagen, ja, ich will aber eigentlich ruhig und cool sein. Ja, ich, ich will eigentlich gar nicht hier aufgeregt sein, sondern ich will die Ruhe bewahren und souverän sein und so weiter. Und aus den zwei Sachen, Körper liefert Energie und man selbst hat die Idee, ich will beim Konzert ruhig und entspannt und souverän sein. Ja, das ist ein Konflikt. Das, das passt nicht zusammen. Das ist auch nicht zusammen zu kriegen. Und das erzeugt körperlich Spannung. Und diese Spannung, ähm, aus meiner Sicht, ist, ist meistens dann verantwortlich für die Probleme. Ja? Also, dass die Töne dann wegbleiben oder dass mhm. die Ausdauer schlechter wird. Einfach, weil man viel, ähm, viel verspannter ist, als man es gewohnt ist. Ja. Und wenn man es dann Thema Gewohnheiten sagt, okay, jetzt ganz bewusst lade ich mal diese Energie ein und und spiele mit der Energie. Ich versuche die nicht wegzukriegen, ich versuche mich nicht zu beruhigen, sondern sondern ich gehe da mit und, und beobachte mal, was macht die Energie mit mir. Ja, dann hat man nämlich auf einmal diese 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 ganze Power zur Verfügung und dann wird immer öfter zumindest ähm, aus diesem Lampenfieber, das einem Angst macht, wird dann so eine Spielfreude. Ja, Man denkt, boah, ist das geil, ja. Ja. Und aber auch ganz ehrlich, natürlich gibt es auch solche, solche Konzerte, wo es dann auch wieder nicht klappt. Ja, dann, dann stehst halt da und, und bist irgendwie am, am Zitren ja. und so. Aber,
0: aber das macht es ja auch menschlich. Ja, natürlich, ja. Weil du gerade vorhin noch gemeint hast, ähm, du hattest auch mal einen Kurs mit Dirigenten. Ich habe mir jetzt vorgestern, nee, also vorgestern kam das Buch leider, ich weiß nicht, ob du das kennst, die äh, Tutti-Perspektive heißt das nee, von Julian Ehrhorn. Und äh, mir waren, also... Und der Titel war, was Orchestermusiker von Dirigenten brauchen. Mhm. Und mir war nicht klar, dass es da auch um Alexandertechnik geht. Ah, okay. Und er be betrachtet es so ein bisschen auch aus, aus Alexandertechnik ähm, ja, perspektive Ich zitiere mal, weil ich habe noch nicht viel reingelesen, aber ich fand das eine jetzt gerade mal sehr spannend. Äh, immer vollkommen anwesend, immer vollkommen in seinem Rücken, hob die Hände. Ungeteilte Aufmerksamkeit allen Beteiligten gab den ersten Einsatz absolut unmissverständlich. Schlechthin unwiderstehlich der perfekt synchronisierte Einsatz. Das Tutti war praktisch unausweichlich. Hm. Und ich fand das ganz schön, weil ja einfach mal diese körperliche Aspekte, weil du ja auch sagst, Dirigenten versuchen dann immer noch mehr zu machen, statt einfach mal mehr, mehr loszulassen und einfach mal bei sich zu sein. Und das habe ich in den letzten, ähm, ja, in dem letzten Jahr, wo ich mich ganz viele mit auseinandergesetzt habe, auch festgestellt, dass ich loslasse, auch dem Orchester einfach mal suggeriere, sie dürfen. Und ich versuche wirklich mal bei mir zu sein und nicht nur die ganze Zeit festzuhalten. Ähm, vieles, ich will nicht sagen, sich erübrigt, aber es ist, ähm, es wird deutlich, ähm, ja, einfacher und offener. Auch für die Musiker.
1: Ja. Also, ich empfinde solche, solche Sachen einfach so, dass man einfach dann, ähm, also wenn man auf der Gegenseite quasi steht, da hat man einfach mehr ja. Raum zum Atmen auch oder ja. Raum sich zu entfalten, ja. ja. Ähm, und das macht die ja. Sache auch leichter. Das auf jeden Fall. Ich habe mal unter dem
0: Dirigenten gespielt, der hat immer gleich eingeatmet, nochmal ganz kurz zur Atmung. Mhm. Und zwar immer, wie wenn wir alle Fortissimo spielen müssten. Also immer. <lacht> und egal ist jetzt beim Pianissimo-Einsatz, und das hat mich, also ich konnte nicht spielen. Es, es hat sich alles zugezogen bei mir, ist Wahnsinn. Es äh, ging einfach nicht. Ja, ja, das und, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ja. Ähm, ganz große Frage, weil ich, weil ich das auch öfters hatte und ich weiß, dass das andere auch oft haben. Ähm, das hat ja nicht nur den Vorteil, dass man sich selber kennenlernt, sondern, und weil du sagst, das, äh, das Reflektieren führt manchmal, bei mir auf jeden Fall auch dazu, dass ich zu viel analysiere.
1: Ja. Ja, das, 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 kann passieren. Ja. Also, ich unterscheide da inzwischen, ähm, zwischen Grübeln und Durchdenken. Ja. ja. Also, das, das eine, ist, Grübeln wäre so ein, so ein völlig unproduktives Nachdenken über, über mhm. dies oder so eine Checkliste im Kopf haben. Ja, nach dem Motto, habe ich richtig geatmet, gestützt, ist der Ansatz, mhm. er sein sollte, bla, 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 bla. Ja, also, solche Geschichten, das ist dann sehr hemmend. Oder wenn man, wenn man irgendwas übt und es funktioniert nicht, wenn man dann überlegt, ja, woran liegt es und was, was, was kann ich jetzt noch machen und so weiter. Das, kann zwar natürlich funktionieren aber meistens führt es führt es eher zu, zu blockaden ja. mhm. und das andere wäre wäre jetzt eine sache wirklich wirklich ganz klar zu durchdenken also nicht in so, so ein grübeln also Grübeln ist auch so ein wiederholen von immer wieder gleichen gedanken äh, die man hat sondern sondern wirklich ganz klar zu analysieren ähm, und und dann ähm, also quasi ist das eigentlich wissenschaft ja dann äh, du, 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 du machst eine art analyse ja Stellst eine Hypothese auf, es liegt daran, dass, ja. Und dann probierst du was anderes aus und dann guckst du hinterher, ob es besser funktioniert oder nicht. Ja, und, und so entwickelst du dich dann weiter. Ja, das, ist dann, das ist dann ein sinnvoller Weg, aber dieses ewige Rumkrübeln, das ja, führt zu nichts. Ähm, also hier, hier und da liest man immer wieder, man soll nicht so viel denken oder, oder irgendwie in Europa wären wir im Vergleich zu, zu äh, erleuchteten Asiaten oder so, wären wir, wären wir solche Kopfmenschen. Aber ich ähm, ich sehe das eigentlich nicht so. Ich denke, es wird eigentlich nicht tief genug gedacht, sondern sonst zu so oberflächlich gegrübelt mhm. und auf der anderen Seite auch nicht tief genug gefühlt. Ja, es ist eigentlich, <lacht> eigentlich beides, beides nicht so, so richtig intensiv. Weil letztlich denke ich auch, das Erleben ähm, ist auch intensiver, wenn man, wenn man sowohl vom Fühlen als auch vom Denken wirklich, wirklich tief dabei ist. Ja, von daher würde ich nicht versuchen jetzt, weil es gibt ja diesen Satz, äh, Paralyse durch Analyse. Das ist ja das, was mhm. du da auch gemeint hast eben. ja. Genau, ja. ja. Ähm, da, da sehe ich eigentlich gar nicht so die große Gefahr drin, sondern eher, dass man dass man nicht tief genug denkt. Ja.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das ist mir aber alles ein bisschen zu, ich weiß nicht, esoterisch, es klingt ganz, ganz seltsam. <lacht> ähm, wie, wie würdest du jetzt jemanden davon überzeugen, dass, dass, dass er das mal ausprobieren sollte? Also tiefer fühlen, durchdenken, sich da mal drauf einlassen?
1: Ja, würde ich gar nicht versuchen, jemanden zu überzeugen. Wenn es jemand anspricht, dann macht er das. Und wenn es jemand nicht anspricht, dann macht das halt nicht oder macht es irgendwann später oder lässt es auch bleiben. Also ich habe nicht ich habe nicht irgendwie das Bedürfnis, irgendjemand von irgendwas zu überzeugen. Ähm, also ich stelle auch meine Sachen ins Netz und dann fühlen sich Leute von angesprochen und ja. die melden sich dann bei mir und andere fühlen sich ja nicht von angesprochen. Die maulen dann rum auf Facebook <lacht> oder schreiben mir irgendwelche E-Mails und meckern, dass, ja, ja, dass ich irgendeinen Käse erzählen würde. Ja, die werden dann kommen dann halt nicht mit mir zusammen. Ja, da, da bin ich ganz entspannt. Wer, wer zu dem, was ich tue, passt, der kommt halt und wer nicht, ja. der kommt halt nicht. Ja.
0: Okay, spannend. Ich, ich dachte da, immer, es, es geht nur um politische Dinge, wenn, wenn sich jemand so auf, ja, aufregt. Ja, ich blockiere, die
1: ich blockiere die Leute immer schnell. Also ich zensiere ich okay. quasi. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt darf, aber ich mache es halt einfach. Ja. Bis jetzt <lacht> hat doch keiner geklagt. Ja.
0: ja, wieso sollst du das nicht dürfen? Ja. Hm. Ähm, andere Frage. Zu deinem eigenen Spiel. Du weißt ja jetzt relativ viel. Du hast dich damit auseinandergesetzt. Du kannst anderen helfen. Wie ist es bei dir selbst? Hat man da noch genug Abstand oder weiß man dann schon wieder zu viel, um sich selber manchmal dann nicht mehr zu helfen?
1: Ja, da machst du das nächste große Fass auf. Das ist auch was, was ich tatsächlich lernen musste. Also ich war auch in diesem Ding drin, dass ich, dass ich zu viel analysiert habe. Ja, also eigentlich nicht analysiert, sondern so viel gegrübelt habe. Ja. Ja. Und ich habe auch... Ähm, im Studium, ich habe zu viel oder eigentlich ausschließlich mich um Technik gekümmert und habe quasi beim Spielen, beim Üben, aber auch natürlich beim Spielen dann, war ich immer in so einem Selbstkritikmodus, was per se jetzt erstmal ja nicht schlecht ist, weil wenn man übt und besser werden will, muss man ja auch irgendwie bewerten, was mache ich da. Ja. Ich habe aber nicht geübt, also wirklich gar nicht, diesen ganzen Kram, also dieses ganze, ganze Analysieren auch bleiben lassen zu können. Und zwar war das sowohl beim eigenen Spiel als auch beim Zuhören. Also ich konnte mich eine ganze Weile, ich konnte kein Konzert oder nichts anhören, ohne ständig innerlich irgendwie zu meckern. Irgendwie, mhm. äh, weißt du, irgendwie, ja. ja, hier schleppt's, da passt die Intonation nicht und so weiter. Also ja. ich, ich konnte eigentlich, ne, ne, es gab eine Phase, wo ich eigentlich kein Konzert mehr genießen konnte, einfach zuhören konnte, ja, weil ich weil ich immer in diesem Analysemodus war und auch beim eigenen Spielen war das so. Und ich habe das wirklich geübt, als, als quasi als eigenständige Fertigkeit eben, einfach zuhören zu können und auch einfach mir zuhören zu können.
0: Ja, das hat eine
1: ganze Reihe äh, ganze Weile gebraucht, bis ich das bis ich das so, so wieder ähm, konnte. Ja.
0: ja, wie übt man das? Weil der, der Kopf geht ja dann los und, und redet irgendwie mit einem.
1: Genau, und dann ist eben, eben die Kunst, das wahrzunehmen, dass der Kopf da oben redet und, und wieder zur Musik zurückzukehren.
0: Okay. Ja.
1: Und natürlich... Äh, redet er zwischendrin, wenn was ganz schief ist oder so, dann ja. ich, ich, ich bin ja da nicht taub, ja, ich höre das ja schon, ja, aber, ja, ja. aber ich, ich gehe dem nicht mehr nach, ja, also mein, meine Gedanken sind dann nicht, nicht auf, auf diese, diese Kritik mehr gerichtet, sondern, sondern können weitestgehend bei der Musik bleiben.
0: Ja, es hilft ja meistens auch nicht, sich über den Fehler gerade aufzuregen, den man gespielt hat. Nee, gar nicht. Weil, ja. weil sonst kommt der Nächste gleich wieder. Und, dann ist, äh Eben.
1: Und, und das ist wirklich auch eine Fertigkeit, die man tatsächlich auch in seinem Üben aus meiner Sicht wirklich einbauen sollte. Mhm. Also es macht keinen Sinn, jetzt Technik zu üben, Stücke zu üben und dann, ja. dann äh, auf die Bühne zu gehen, sondern man sollte auch das, das Durchspielen, ja, von links oben bis rechts unten, das Durchspielen üben. Ganz egal, was passiert, man spielt weiter.
0: Mhm.
1: Ja, und und übt dabei auch, da ist ein Fehler passiert, ich kritisiere mich nicht dafür. Und äh, wenn man das auch geübt hat, dann nimmt man auf einmal wahr, was man auch auf der Bühne auf einmal anders macht, ja. Dass man zum Beispiel einen viel höheren Anspruch an sich hat. Das haben die allermeisten, ja. Dass man beim Üben, ja, dann wenn halt mal einer daneben geht, dann, ja gut, passt schon irgendwie, ja, aber auf der Bühne verzeiht man sich sowas auch einmal nicht mehr. Ja, dann hat man, da hat man diese Klarheit, ja, beim Üben denke ich so darüber, beim Konzert denke ich so darüber, ist es überhaupt. Äh, meine Absicht hier dienlich, ein schönes Konzert zu spielen, dass ich mich da selbst fertig mache. Und dann kann man das nach und nach eben eben bleiben lassen. Gelingt dann halt auch nicht immer, hier und da verkackst du halt mal. Ja, dann ist, dann ist so. es
0: halt so. Ja.
1: Und das ist auch jetzt ähm, mit, den Webinar, mit den Webinaren, die wir jetzt begonnen haben, da hatten wir jetzt den Thomas Gansch, äh, den man von Silbras erkennt und den ja. Gabor Darkovi, der ja, ja ich glaube, 15 Jahre war, er bei der Berliner Philharmonik an und die haben beide gesagt, dass das einfach Fehler passieren. ja. Und selbst bei den Berliner Folieharmonikern werden dann, dann Sachen zusammengeschnitten am Ende, dass es im Internet oder auf der CD alles gut klingt. Ja. Weil einfach, also auf, auf jeder Ebene passieren einfach Fehler. Das ja. Ist, ist ja nicht zu vermeiden. Und da braucht man sich keinen Kopf machen.
0: sagt sich immer so leicht. Ja, ja, außen. klar. <lacht> ja. <lacht> Woher glaubst du, kommt der, der andere Anspruch, dass es beim Üben okay ist und auf der Bühne unverzeihlich. Es ist es Bestätigung?
1: Ja gut, also da kann man jetzt Theorien aufstellen, ja, die dann ähm, je nachdem die, Einleute, die einzelnen Fachleute irgendwie auseinandernehmen können, warum das Käse wäre, was ich da sage, ja. Ja, aber ähm, also ein Aspekt, der, der fast immer eine Rolle spielt, ist, ist dieses Thema, was denken die anderen, ja, und das ist natürlich in der Erziehung schon angelegt, ja, dass, dass man als kleines Kind schon, ist man ja abhängig erstmal von den Eltern, und da ist ja auch wichtig, ja, was denken die anderen? Aber aus, aus solchen Sachen, das sind ja dann ähm, solche psychologischen Sachen, die sich da, da irgendwie etablieren. Und das kommt dann eben in dem Moment wieder raus. Ja, was, was denken die jetzt über mich? Ja. Ähm, und da hilft es auch schon, das mal zu durchdenken, einfach also nicht, nicht durchgrübeln, sondern durchdenken, dass man wirklich klar macht, sich klar macht, Ja, wenn man ein Konzert spielt, die allermeisten äh, in dem Konzert, die sind da, weil sie einen schönen Abend verbringen wollen. Und vielleicht ist der ein oder andere Kollege dabei, der einen irgendwie... Bewertet tatsächlich, ja. Aber dann sagt man, kann man sich ganz, ganz bewusst sagen, ich spiele für die Leute, die hier sind, um ein Konzert zu genießen. Und die anderen ignoriere ich weitestgehend, ja. ja. Da gibt es natürlich Sondersituationen, irgendwelche Prüfungen. Es gibt ja auch es gibt, ich, solche Leistungsabzeichen, gibt es auch noch, gell? Mhm. Oder, oder auch Aufnahmeprüfungen oder Probespiele oder so ein Zeug. Da wird man halt natürlich bewertet. ja. Da muss man gucken, wie geht man damit um. Aber das ist ja, ist ja extrem selten, so eine Situation. Das überlebt man dann schon irgendwie meistens. Das stimmt. Aber ich finde auch, dass leider solche Dinge
0: ähm, darauf vorzubereiten, sehr wenig gemacht werden. Also im Leinenbereich finde ich fast gar nicht. Also ich, ich nehme ja so Prüfungen ab und zu noch ab. Mhm. Und da merke ich, dass ähm, die, die Kittys und Jugendlichen null sich damit auseinandergesetzt haben, beziehungsweise angeleitet wurden, ähm, wie das doch ist, unter so prüfenden Augen zu, zu stehen. Ja, ja. Und das, ja, das ist Wahnsinn, was da manchmal passiert und wie man dann versuchen muss, wirklich diesen Druck rauszunehmen.
1: Ja. Ja, das ist eigentlich ähnlich wie das, was ich gesagt habe, beim beim normalen Üben, dass man sich auf ein Konzert auch so vorbereitet, dass man auch das Durchspielen übt, ja, dass man einfach ja. auch weiterspielen kann. Ähm, lohnt es natürlich auch so eine Prüfungssituation, also schon schon Wochen vorher mindestens, anzufangen, ja. zu simulieren, dass man dann anfängt, man stellt da ein paar Stühle hin genau. und ja. und bildet sich ein, das wäre jetzt die Prüfung und jetzt gilt's. Ja. ja, und dann hat man nämlich diese ganzen, ganzen Sachen schon. Dann, äh, dann steigt die Aufregung, dann kann man da schon üben, mit der Aufregung umzugehen. Ähm, dann gibt es natürlich alle möglichen ähm, Coaching-Sachen, die auch für, für Kinder gut funktionieren. Ja, da gibt es solche Timeline zum Beispiel, nennt, nennt sich das, dass man, ähm, also man, ich beschreibe es mal kurz, man legt eine Schnur auf den Boden und ähm, markiert drei Punkte. Punkt 1 ist jetzt, Punkt 2 ist ähm, die Prüfung und Punkt 3 ist weit in der Zukunft. Ja. Du kannst auch noch mehrere Punkte, vielleicht ein Jahr in der Zukunft, fünf Jahre, 70 Jahre in der Zukunft. Und dann gehst du eben, guckst du, stellst du dich auf die Punkte und sagst, jetzt schaue ich mir das, das, diese Prüfungssituation vom jetzigen Moment an. Ja, Wie fühle ich mich dabei? Dann gehst du in die Prüfung rein, dann dann äh, macht der Körper da auch schon mit, wenn man sich das vorstellt, ja. Und, und man wird nervös und dann geht man aber in die Zukunft, ja, und guckt von zwei Jahren zurück, ja, okay, da war mal eine Prüfung. Und in fünf Jahren kann man sich kaum noch erinnern, dass da eine Prüfung war. Und in 50 Jahren war es irgende, irgendwas halt in der Vergangenheit mal, ja. Und so ja. kriegt man einfach, weißt du, es ist nicht nur diese Prüfung und es geht um Leben und Tod gefühlt, ja, sondern man kriegt einfach so eine, so eine große Perspektive dadurch und Dadurch kann man ein Stück weit gelassener dann in so eine Prüfungssituation auch gehen. Also das ist ein Beispiel. Da gibt es ja unzählige ähm, Techniken, die man da anwenden kann, ja. um sich einfach so ein bisschen, ein bisschen darauf vorzubereiten.
0: Ja. Klingt spannend, habe ich noch nie gehört. Also diese Timeline muss ich mal ausprobieren mit, mit Schülern. Du hast gesagt, der Körper macht mit, wenn man sich das vorstellt. Ähm, gehst du auch viel über
1: ja, so mentales Üben? Ja, zwischendurch also mental üben in dem Sinne eigentlich ähm, dieses innere Singen vor allen Dingen, ja. Ja, dass man sich wirklich ganz systematisch angewöhnt immer innerlich mitzusingen ja, dass man immer, immer ganz klar hat was will ich spielen, wie will ich das spielen ja, und das ist oft überraschend, gerade wenn man jetzt Ensemble Sachen macht, und man hat nicht die Melodiestimme, die, man, mhm. die eigentlich ja jeder äh, singen kann, aber dann versuch mal die zweite Stimme zu singen ja. dann <lacht> wird es schon interessanter ja also das ist eigentlich das, das der Hauptteil an mentaler Arbeit, dass man das wirklich klar kriegt, weil einfach natürlich dieses innere Singen ist die Bestellung, die man aufgibt. Ja, Das hat Arnold Jacobs so schön formuliert. Ja, Das innere Singen ist die Bestellung, die man aufgibt und dein ganzes System koordiniert sich dann eben gemäß dieser Bestellung. Und wenn du nur das ganz vage weißt, ja, Melodie geht hoch und wieder runter oder der Sprung geht, keine Ahnung, von hier nach da so ungefähr, ja, dann Macht der Körper halt auch nur so ungefähr. Ja. Wenn du aber genau weißt, das Intervall klingt so, der Ton, dann der Ton, wenn du es wirklich auch singen kannst, dann weiß der Körper auch ganz präzise, was er zu liefern hat. Und dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit natürlich viel höher. Natürlich hast du Haus dann auch nochmal daneben, aber ja, ja. die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt deutlicher. Und das ist, das ist der Hauptteil an mentalen Übungen, den ich mache. Ja, okay. Gab es für dich jemals im Studium
0: oder so die Überlegung, ins Orchester zu gehen oder war schon immer klar, du willst eigentlich mehr ins Unterrichten?
1: Ja, das, das gab es mal eine, eine Phase, dass ich dachte, ja, Orchester, weil das ist einfach, wenn man in, in dieser Umgebung drin ist, ähm, so Musikstudenten oder klassische Musiker überhaupt, da, da gilt es immer noch als so die, die, das höchste zu erreichende Ziel. Ähm, aber naja hab habe dann ein paar Mal in Profiorchestern auch als Aushilfe gespielt. Und so die Unterhaltungen, wie frustriert da diverse Leute sind in dem Orchester auch, haben mich dann äh, schnell überzeugt, dass äh, das eigentlich keine Umgebung ist für mich. Und habe mich dann eben anderweitig orientiert. Ja.
0: ja Was ist für dich der Reiz am Unterrichten?
1: Äh, es, ist, es ist einfach hochspannend immer noch. Ja, also jeder bringt ganz andere andere Sachen mit. Es gibt natürlich gewisse Ähnlichkeiten. Ja, es gibt immer wieder die gleichen Probleme natürlich, aber ähm, einfach da immer wieder rauszufinden bei jedem. Ja, was was ist eigentlich so jetzt das Konzept, was der da hat? Wie wie kann man jetzt mit dem am besten arbeiten? Wie kann man den am am, am leichtesten ähm, zu, zu besseren Möglichkeiten führen. Das ist nach wie vor faszinierend. Also seit ein paar Jahren unterrichte ich auch keine Kinder mehr. Ich, ich war ja an der Musikschule ganz normal und habe parallel mein, mein Online-Ding da aufgebaut. Und seit ein paar Jahren ist es so, dass ich, dass ich quasi ausschließlich online unterrichte und das sind dann auch nur Erwachsene und ähm, ein paar Jugendliche hier und da mal, ja. Und ähm, da ist es eben nicht so, dass man einen klaren Plan haben könnte. Ja? Weil wenn man jetzt einen Anfänger hat, dann weiß man ja gut, der muss erstmal einen Ton rauskriegen, der Ansatz muss stimmen, der soll sich nicht verkrampfen, die Finger müssen funktionieren, bla bla bla. Da weiß man schon mal, was, was im ersten ein, zwei Jahren so ungefähr dran ist. Aber bei den Leuten, ich weiß eigentlich nie, was kommt. Ja, Das sind, das sind ganz, ganz spannende Sachen immer wieder, was, was da ähm, zu bearbeiten ist. Und auch keine allgemeinen Sachen, ja, nicht... Es, es ist ganz selten, dass einer sagt, ja, ich, ich will drei Töne höher spielen können. Sondern sagen die irgendwie, ja, ich, ich kann das eigentlich, aber bei dem Stück geht es nicht. Wieso geht es bei dem Stück nicht? Ich, ich, ich verstehe es nicht, ja. und, und solche, solche Geschichten, ja, solche, ja. solche Problemlösungen, so eine Tüftelei, ja, das, das macht mir wahnsinnig Spaß. Ähm, ich hätte auch Ingenieur werden können. Das war, auch, das war eigentlich die zweite Option, ja, Ingenieur zu werden. <lacht> Ja, aber dann passt
0: das ja trotzdem ganz gut. Dieses Tüffeln und dieses Suchen und vor allen Dingen, wenn du sagst, du hast ja, hast kein kein vorgefertigtes System wie wie viele Lehrer, sondern du, du suchst dir das raus, was von den Dingen, die du weißt, und versuchst es dann ja. zielführend da, dahin zu bringen. Du hast schon den Online-Unterricht ähm, angesprochen. Das ist ja jetzt so groß im Kommen leider durch ähm, <lacht> durch die durch corona die Mikrobe, ja. <lacht> Anscheinend hat sich das ja bei dir schon natürlich viel früher, aber er hat sich bewährt. Viele meiner Kollegen beschweren sich nur und sind skeptisch.
1: Ja, also ich kann kurz erzählen, wie ich da überhaupt dran gekommen bin. Ich habe, ähm, als ja. ich nach Finnland gezogen bin, bin ich relativ schnell auch äh, habe ich ein paar Schüler gekriegt an der Musikschule dort. Und habe einfach festgestellt, es, gibt, also es gab damals nur eine einzige finnischsprachige Trompetenschule. Und die hat so okay. meiner Philosophie so überhaupt nicht entsprochen. Ja, das ging auf Seite 1 schon über, über eine ganze Oktave. Das ist viel zu viel an Tonumfang gewesen. Ganz langweilige Sachen, die da gemacht werden müssen, was, was vielleicht vor 50 Jahren, als irgendwie die Kinder noch mehr <lacht> quasi <lacht> ähm, den Lehrer gefürchtet haben oder so, vielleicht funktioniert haben mag. Aber das einfach, war einfach nicht, nicht mehr up to date. Und ähm, da habe ich gedacht, ja gut, wenn es nichts gibt, dann schreibe ich halt selbst eine. Ja, wenn, wenn kein anderer Finne das macht, dann mache ich ja. das halt. Dann habe ich das gemacht und hatte da diese, diese Schule halt ähm, quasi aus dem Boden gestampft. Ähm, erstmal natürlich auf Deutsch ähm, gemacht und dann übersetzt und, oder mit Hilfe übersetzt damals noch. Ja, und ähm, ja dann hatte ich aber auch dieses Deutsch-Ding. Da dachte ich, was mache ich mit dem jetzt? Das, bin ich hier in Finnland? Da habe ich gedacht, ja gut, mache ich halt eine Webseite, vielleicht kauft sie ja einer. Und nach ein paar Monaten mhm. hat es auch mal einer gekauft und so. Hier und da mal ja. also hat jemand das Ding gekauft. Und dann kamen Fragen von den Leuten, die es gekauft haben. Obwohl ich extra hingeschrieben hatte, man soll es nicht als Autodidakt verwenden, haben die Leute es halt doch gekauft, um, um autodidaktisch Trompete zu lernen. Und meine Antwort war immer: ja, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann, dann sucht ihr halt einen Lehrer. Ja. Was, was soll ich per E-Mail da machen? Es wird noch ja, nichts. Ja. Ja. Und irgendwann hat einer gesagt: Ja, bei ihm dagegen gibt es keinen Lehrer, und ähm, ob man nicht mal kurz zeigt, skypen könnte, will mir das einfach mal zeigen, was er da macht. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das wird wahrscheinlich nichts bringen, aber von mir aus, ja. Und dann habe ich direkt gemerkt, ja, eigentlich sehe ich alles und höre alles, was ich, was ich so mitkriegen will. Und habe das mit einer, mit einer Reihe von Leuten dann kann immer mal wieder anfragen, so habe ich das mal getestet. Und habe bestimmt ein halbes oder fast ein dreiviertel Jahr, habe ich, habe ich so vier, fünf Leute gratis unterrichtet auch, weil ich einfach auch unsicher war, ist mhm. es jetzt unseriös oder mache ich bei den Leuten da vielleicht was kaputt? Dann wollte ich auch kein Geld nehmen dafür, weil ich ja, ja. Habe das auch klar gesagt den Leuten, ja, ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt, ja, es hat ein bestimmtes Risiko und habe aber gemerkt, dass es wunderbar funktioniert. Und als ich ja mal wieder in Deutschland zu Besuch war, sind dann auch zwei von denen zu mir quasi live vor Ort in den Unterricht gekommen und ich habe gesehen, ja, alles, was ich online gesehen habe, sehe ich jetzt auch. Ich sehe es live, sehe ich und höre ich nicht mehr. Ich kriege wirklich alles mit was ich brauche, um den Leuten weiterhelfen zu können. Und dann habe ich eben diesen Online-Unterricht begonnen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als es dann begann, war ich auch schon höchst unzufrieden mit meiner Trompetenschule und dachte, die muss das, also ich habe einfach beim Unterrichten gemerkt, da muss, muss ein bisschen was verändert werden. Ja, Reihenfolge, ja. ein paar Übungen dazwischen noch und so weiter. Und habe begonnen, das Ding zu überarbeiten und bin dann aber auf die Idee gekommen, ja ich könnte eigentlich auch einen, einen Videokurs machen dann habe ich, anstatt das Ding zu überarbeiten, habe ich einen Videokurs gemacht. ja. Und zu dem Videokurs Kurs kam der nächste Kurs, ja, zum Thema hohe Töne und einen fortgeschrittenen Kurs. Fort, also Videopräsentationen über Atmung, über alles Mögliche. ja. Und so hat sich das eben entwickelt, dass ich jetzt ähm, halt so ein Angebot inzwischen habe. Von Online-Unterricht und Selbstlernkursen.
0: Also bist du quasi keiner der Skeptiker, der, und dann sagst, das ist für dich das Medium, dass du auch viele Menschen erreichst, ähm, so wie es sein soll.
1: Ja, also es ist natürlich... Äh also ich, ich muss vielleicht noch ein bisschen genauer sagen von, von, von vorhin. Es, bei den Themen, mit denen die Leute zu mir kommen, gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine Einschränkungen im Vergleich zum, zum Leitungsgericht. Okay. Wenn jetzt jemand aber, aber an klanglichen Feinheiten arbeiten will oder an, an feinen Ausdrucksgeschichten äh, oder so, mhm. da kann man schon dran arbeiten, aber das ist limitiert. Ja, weil dieses direkte ja. ähm, auch Vorspielen, Nachspielen funktioniert nicht ganz so gut wie wie live ja im, im selben Raum ähm, und natürlich überträgt sich natürlich auch wenn man im selben Raum ist überträgt sich auch so äh, ja. nonverbal ja. ganz vieles und das ist natürlich eingeschränkt online ja, also es hat natürlich gewisse Einschränkungen, das will ich gar nicht sagen, und auch äh, die Lehrer, die sich beschweren, die beschweren sich wahrscheinlich auch deswegen, weil die Leitung zusammenbricht oder die Leute äh, irgendwie schlechtes Equipment haben und man nichts nichts hören kann. Ja, da, damit muss man halt umgehen schon. Ja, da es auch immer wieder Situationen, <lacht> wo man sehr improvisieren muss. Ja, beim beim ersten meiner äh, einem der ersten meiner Sem äh, Webinare, die ich gemacht habe. Ja, war das so? Das war mit Rüdiger Baldauf äh, gewesen. Da habe ich dann auch meine Begrüßungsworte gesprochen. Ja, offiziell herzlich willkommen zu diesem Webinar. Ich freue mich sehr, dass und dann sehe ich meine Internetverbindung ist weg. Dann laufe ich zum Router, ja und sehe kein Internet. <lacht> und dann dann bin ich natürlich rumgerannt, habe versucht diese Hotline zu erreichen, die man natürlich auch nicht erreicht, ja und aber nach fünf Minuten zum Glück war wieder war wieder Internet da und ja gut, der Rüdiger hat einfach hat einfach weitergemacht, ja. Aber das sind schon solche Momente, ja. Das passiert einem beim Seminar natürlich nicht, dass auf einmal <lacht> die Verbindung weg ist. ja. Da gibt es manchmal spannende Momente, die man dann irgendwie überbrücken muss. Aber wenn du es dir aussuchen könntest, live oder online,
0: dann schon eher live. Ja, ich, ich
1: suche es mir ja aus. Und deswegen nehme ich online. Okay. Ähm, weil es für den Bereich, den ich abdecke, wirklich sehr gut geeignet ist und auch zu meiner Lebenssituation passt mit, mit Familie. Ja, ich kann, kann viel ja. zu Hause sein, mit den Kindern auch. Das passt wunderbar. Und deswegen ähm, mache ich das im Moment so. Okay. Und auch bei Corona hat es natürlich auch keine Einschränkung Einschrän bei mir gegeben, ja. Ganz im Gegenteil. Das stimmt.
0: das stimmt. Ja, gut, du warst ja vorher schon gut aufgestellt. Ja. Deshalb ist für dich wahrscheinlich, äh, hast du es nicht ganz so krass gemerkt wie, wie andere.
1: Nee, ich habe es gar nicht gemerkt. Ja. Ja.
0: Wahrscheinlich im Umkehrschluss, äh, Menschen haben mehr Zeit gehabt. Genau. ja. ja.
1: Also es kamen auch einige, die, einige, die gesagt haben, ja, jetzt. In den Kurzarbeit oder irgendwas, jetzt ist die Gelegenheit, sich mal ums Spielen intensiver zu kümmern. Und die haben dann angefangen, Unterricht zu nehmen. Ja, das gab es auch. Okay. Ich würde äh, zum
0: Schluss noch so eine kleine Schnellfragerunde machen. Oh je. Schieß, oh ja. schieß los. Das ist nicht schlimm. Ähm, Finnland oder Deutschland? Deutschland. Warum?
1: Ist wärmer. <lacht> also diesen Sommer nicht, aber <lacht> meistens.
0: Okay. Mit welcher berühmten Person, tot oder lebendig, würdest du gern einen Tag verbringen? Ach Gott, du stellst mir Fragen.
1: Ah, können wir die Fragen zurückstellen, <lacht> bis mir was Sinnvolles einfällt? <lacht> äh, kannst du gerne zurückstellen.
0: Bin ich zwar auch nicht darauf vorbereitet. Ähm, ich glaube, aus aktueller Sicht, weil ich im Moment viel von ihm höre, wäre Sting. Mhm weil ich ihn als Musiker ganz spannend finde. Glaube ich, das wäre für mich jetzt mal so eine Person, die ich ganz spannend finde. Oder als Dirigent zu seinem Rattlen?
1: Ich würde Friedrich Schiller wählen. Oh, warum? Äh, weil ähm, seine Philosophie mich äh, fasziniert, ähm, mhm. äh, viel Weisheit äh, in seinen Schriften steckt und das mit Sicherheit hochinteressant und sehr lehrreich wäre, einen Tag lang mit ihm zu plaudern.
0: Okay, eine Frage hast du ja schon halb beantwortet vorhin, ähm, wenn ich nicht Musiker geworden wäre.
1: Ja, irgendwas Richtung Ingenieur wahrscheinlich. Und ähm, es gibt viele Sachen, die mich interessieren. Es gibt genug okay. andere Sachen, die ich machen könnte, auch Auch jetzt. Okay. <lacht> Beim Ingenieur
0: ist jetzt vielleicht auch die falsche Sicht, aber ähm, ist der Mensch ja da nicht mehr so ganz im Zentrum? Also es wird ja dann weit weggehen von der Alexander-Technik.
1: Ja, tatsächlich, aber das ist... ja Macht ja Wenn nicht schlimm Macht ja nichts Wenn nicht. Ja. Nö. <lacht> also, in, also jetzt heute würde mich das nicht mehr interessieren, Ingenieur zu werden. Aber es gibt, es gibt okay. eine ganze Reihe anderer Sachen, die mich interessieren würden. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel ähm, Firmenberatungen, aus also dem Bereich Alexander-Technik, Schulungen, mhm. auch, ähm, auch Marketing-Geschichten. Also ich habe sehr viel auch Ausbildungen gemacht ähm, zum Thema Marketing. Ja, das okay. ist ja auch äh, ist gefühlt irgendwie ein Drittel meines, meines Jobs ist ja auch Marketing, Online-Marketing.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, da habe ich auch ein, ein recht großes Hintergrundwissen und, und coache auch zwischendurch mal Kollegen oder so ja, mit Webseiten. Und so. Das wäre auch eine Sache, die, ich, die mich interessieren würde. Und ja, so eine Reihe anderer Sachen könnte ich auch noch machen bestimmt.
0: Naja, vielleicht kommt es ja noch. Also gerade über das Online-Medium ist ja alles... Ja, ja man, man weiß nie, wohin sich es entwickelt. Das, das war ja auch nicht genau. geplant, was ich jetzt mache. Ja. ja. <lacht> <lacht> äh, letzte Frage. Wenn du einen Tag lang einen ausgedehnten traditionellen finnischen Saunatag machen könntest, wer wäre dabei? Gabor Takövi, Thomas Gansch oder Rüdiger Baldauf? Also ich habe mir die drei tatsächlich vorher schon rausgesucht und du hast sie alle drei schon <lacht> heute erwähnt. Ja.
1: Ich wollte sagen, meine Frau wäre dabei, aber es hast du die drei so. genannt, ja. Ja. Ich denke, Gabor wäre dabei. Warum? Äh, habe ich es ganz spontan gesagt. Ich muss ja einen auswählen. Ja, ja. <lacht> okay, ähm, dann sind wir schon am Ende.
0: Ich sage schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte und ja, war sehr nett, mit dir zu plaudern.
0: Das war es schon wieder mit der achten Folge von On Air und wenn ihr jetzt interessiert seid, was Daniel genau macht, dann schaut mal unter trompete-spielen-lernen.de da gibt es ganz, ganz viele Dinge auch zu entdecken. Wenn ihr aber jetzt sagt, ich bin überhaupt kein Trompeter und möchte aber auch gerne mal wissen, was ist jetzt Alexander-Technik genau und wie kann ich davon profitieren, dann informiert euch. Es gibt mit Sicherheit einen Alexander-Technik-Lehrer in eurer Nähe. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Mich würde noch interessieren, wollt ihr mehr solche Themen die weg vom Instrument gehen, dann lasst es mich wissen. Außerdem möchte ich mich nochmal recht herzlich für das viele, viele Feedback, das mich mittlerweile erreicht, bedanken. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht wirklich sehr und fühle mich sehr geehrt, dass mittlerweile auch viele Profis ähm, diesen Podcast hören und auch bei dem Thema Blasmusik sehr dabei sind, auch wenn das vielleicht gar nicht so ihr Alltagsgebiet ist und das zeigt mir, dass die Arbeit, die ich hier reinstecke und auch die Arbeit der lieben Kollegen, die mit mir diese Folgen drehen, ja Früchte trägt und ähm, ja, ich will es mal sagen, vielleicht sinnvoll ist. Ähm, immer wieder kriege ich die Nachricht, dass ich äh, dass durch die Folgen jetzt ja mal anders, der über Musik nachgedacht wird, andere Themen mal sich überlegt wird und vielleicht da mal so ein bisschen aus, aus der eigenen Blase, wo wir ja alle irgendwie drinstecken, mal herauskommt. Ansonsten bleibt mir nur übrig, wieder zu appellieren, abonniert den Podcast, bewertet ihn auf Apple Podcast, dass der ja, Podcast immer bekannter wird, ähm, gibt mir Feedback, gibt mir gerne auch Themenvorschläge unter info@andischreck.de. Und in der nächsten Folge treffe ich mich mit der Klarinettistin und Musiker-Coach Melina Petzold und bis dahin eine schöne Zeit.